0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Nous connaissons le microbiote de nos intestins, mais beaucoup moins celui de nos océans. Le microbiome, ce grand inconnu, vit partout autour de nous et il est lui aussi un rouage de la bonne santé de notre monde. Mais nous le savons, notre planète a de la fièvre et ses maladies chroniques, pollution, réchauffement climatique, disparition de la biodiversité, touchent aussi les populations microbiennes. Quel est le rôle véritable du microbiote marin dans l'équilibre des océans Comment les scientifiques font-ils pour étudier une masse grouillante invisible à l'œil nu Restez à l'écoute pour avoir les réponses. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Avec nous en plateau, nous recevons Anthony Bertucci. Bonjour Bonjour Vous êtes chercheur en biologie moléculaire et en écotoxicologie à l'IFREMER de Nantes. Votre spécialité, c'est le microbiome. On va en parler, mais avant, vous êtes porteur de la première chair bleue IFREMER sur le thème « Contaminants, mer et santé ». Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire que pendant 5 ans, vous allez pouvoir explorer cette thématique de façon transversale en lien avec les six différentes unités de l'IFREMER de Nantes. C'est bien ça C'est ça.
2: Donc la chair bleue, c'est un dispositif voulu par la direction scientifique de l'IFREMER afin de favoriser des projets un peu innovants sur des thématiques émergentes donc euh, pour cette première chair bleue, donc, comme vous l'avez dit, qui porte sur euh, le thème contaminant mer et santé, euh, le moyen de faire le lien entre les équipes IFREMER à Nantes, c'est cette thématique microbiome, puisqu'on a des collègues qui travaillent sur euh, le microbiome euh, en, plutôt dans sa composante pathogène, de, que ce soit pour l'homme ou pour les organismes marins. On a des collègues qui travaillent aussi sur le microbiome associé aux microalgues, toxiques ou pas, et on a des, des collègues qui travaillent sur la pollution euh, chimique.
1: Donc tout ça peut aller sur le même, le même centre d'étude, le microbiome on en On peut utiliser
2: le microbiome pour faire le lien entre toutes ces thématiques.
1: On va en parler, on entendra aussi marie hilary pour une chronique sous-marine en deuxième partie d'émission. Mais avant de plonger dans l'intérieur, on va se faire une petite mise en ambiance avec un
3: extrait sonore. Ces minuscules organismes sont indispensables à la vie sur Terre. Pourquoi Parce qu'ils produisent plus d'oxygène que toutes les forêts du monde réunies. Et que c'est grâce à eux qu'une bonne partie de l'humanité a à manger dans son assiette tous les jours. Aujourd'hui, c'est la journée du microbiome, et on vous explique tout sur ce peuple invisible. Le microbiome, c'est un ensemble de bactéries, de microbes et de plein d'autres organismes microscopiques. Il y en a partout, vous en avez des milliards sur la peau, dans le corps, il y en a aussi par terre et dans l'eau, bref, partout où il y a de la vie. Dans votre corps, le microbiome représente votre santé et dans l'eau, le microbiome marin représente la santé de l'océan. Mais comme il est microscopique, il est très difficile à protéger vu qu'on ne le voit pas. C'est grâce à des expéditions scientifiques qu'on en découvre de plus en plus et qu'on comprend de mieux en mieux comment il fonctionne.
1: Voilà un premier extrait tiré de la chaîne YouTube de Tara Océan qui parle de microbiome. Alors on en a entendu beaucoup parler ces dernières années, notamment du microbiote intestinal, cet ensemble de micro-organismes qui peuplent nos intestins et influencerait fortement notre santé. Mais si on dézoome, on réalise que cette microfaune est partout, y compris dans nos océans. Anthony Bertucci, est-ce qu'il y a une différence entre microbiote, microbiome, humain, planétaire Comment on s'en sort
2: Alors la différence entre microbiote et microbiome alors on peut comparer ça Alors soit une équipe de foot, soit un, un orchestre Vous préférez quoi
1: J'aime bien l'orchestre
2: Alors l'orchestre, euh, si vous regardez un orchestre euh, Dans sa globalité, vous allez avoir des grandes familles Vous allez avoir les, les cuivres Les bois, les cordes, etc Et, euh, Mais par contre pour savoir Donc ça, ça va être le microbiote C'est-à-dire c'est les individus Qui, cor- qui, cor- qui composent cet euh, cette orchestre euh, Maintenant ces individus Ils ne vont pas tous jouer en même temps ils ne vont pas tous jouer de la même façon en fonction de ce qu'on lui demande. Donc euh, la façon dont ils jouent, c'est, euh, pour ce qui va nous intéresser, nous, ça va être l'expression des gènes, la production de substances, de vitamines, de lipides, etc. Et donc dans tout ça placé dans un environnement, les interactions entre les, les différents composants de cet orchestre, ça c'est le microbiome. Donc en résumé, le microbiote c'est les individus, et le microbiome c'est toutes les interactions et tout le fonctionnement de, ce, de cet orchestre.
1: Alors là, on parle d'un orchestre, c'est très visuel, mais en réalité, le microbiome et les, et les microbiotes qu'il compose sont tout petits, invisibles à l'œil nu. Comment on fait pour étudier quelque chose qu'on ne peut pas voir
2: Alors, la, la technique majoritaire qu'on utilise, nous, c'est euh, la biologie moléculaire, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au, à l'ADN. Donc aux gènes qui sont présents, qui vont, caractér- qui vont nous permettre de caractériser euh, les microbiotes, savoir qui est là et comment ces gènes sont exprimés, c'est-à-dire comment ils fonctionnent et comment euh, le microbiote euh, va euh, interagir euh, avec son, son voisin ou avec son espèce hôte.
1: Donc c'est vraiment très petit. C'est, on, on, on parle est à l'échelle
2: d'une bactérie, donc on est plutôt à l'échelle du, 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 du micromètre. Euh,
1: est-ce qu'il y a une limite de taille à ce qui appartient au microbiote et ce qui n'appartient plus
2: euh, Alors il n'y a pas vraiment de... De, de limite de taille, euh, puisque dans tous les organismes symbiotiques, on va avoir donc des bactéries, on va avoir encore plus petits, on va avoir des virus. Mais au-dessus, on va aussi avoir des, des petits eucaryotes, des petits, des, des petits ciliés, des petits vers, euh, des, des, des algues. Donc tout dépend de, de l'échelle à laquelle on regarde, mais on reste quand même dans le, le, le millimètre, voire en dessous du millimètre.
1: Donc, si vous voulez euh, étudier le microbiome de l'océan, vous allez prendre, imaginons, une... pour faire une image qui parle, on prend une grande tasse, euh, on voit ce qu'il y a dedans, et tout ce qui est en dessous d'un certain euh, micromètre, c'est du microbiome
2: Alors, euh, bah, ce n'est pas si imagé que ça, parce que c'est littéralement ce qu'on fait. En fait, on va prendre une grande quantité d'eau qu'on va filtrer, et on va regarder ce qui reste sur le filtre. Donc, en fait, euh, donc on a des filtres à différents maillages. Euh, Un des plus petits filtres, ça va être du 0,22 micromètre, donc euh, 200 nanomètres. Donc on peut garder tout ce qui est au-dessus de cette, de cette taille-là et le considérer comme du microbiome.
1: On a entendu en début d'émission un extrait de Tara Océan, la fondation qui explore l'océan depuis à peu près 2003, pour une meilleure connaissance scientifique de ce milieu. Il y a une mission spéciale microbiome qui avait été lancée il y a quelques années. Est-ce que l'IFREMER a pu profiter des prélèvements qui ont été faits à cette occasion
2: Alors, Ifremer est partenaire de plusieurs missions euh, Tara. Euh, en ce qui concerne cette mission, euh, alors je ne sais pas du tout... Euh, comment l'IFREMER est impliqué dans cette mission particulièrement. En tout cas, dans la dernière mission en date, qui ne devrait pas tarder à se finir, qui s'appelle Tara Europa, Euh, l'IFREMER est impliqué. Dans cette mission, euh, Tara suit les côtes européennes euh, et va s'intéresser aux pollutions euh, chimiques et à l'impact sur la diversité microbienne dans l'environnement.
1: On va parler de pollution chimique en deuxième partie de cette interview. Euh, pour rester sur quelque chose de très imagé, on est sur le bateau de Tara. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il y a des espèces énormes bidons d'eau qui sont entreposés jusqu'à être rapportés dans les laboratoires euh,
2: L'avantage sur Tara, c'est qu'il y a une petite partie laboratoire. Donc cette eau elle peut être filtrée directement sur, euh, sur le bateau. Donc ça réduit beaucoup les volumes. Donc une fois que vous avez filtré euh, 50 litres d'eau, euh, vous gardez simplement le filtre qui est euh, une petite membrane euh, sphérique. Euh, enfin ronde et puis euh, vous stockez ça au, au frigo et en, en attendant de le ramener au laboratoire.
1: Et c'est cette, sur cette petite membrane que, qui a coincé euh, ce que vous voulez étudier. Et là, c'est là où le séquençage ADN rentre en jeu C'est
2: ça. Donc le séquençage ADN, c'est vraiment ce qui a donné un coup de fouet à l'étude du microbiome. Euh, donc il y avait du séquençage avant, hein, mais c'est des techniques assez longues, assez coûteuses. Et euh, vers 2007-2010, on a vraiment eu un changement de technologie et une baisse, une baisse pardon, drastique des prix qui a fait que ça a facilité l'usage de l'ADN, de, du séquençage ADN. Et, euh, et si on regarde le nombre de papiers scientifiques publiés sur le microbiome, on a vraiment une, un décollage à partir de, des années 2010.
1: Alors comment on fait avec ce petit filtre sphérique dont on parlait tout à l'heure On le met dans une machine et après on a tout l'ADN qu'il y a dedans
2: Alors avant de passer en machine, euh, on va extraire l'ADN, Donc c'est du, on va éclater les cellules, on va solubiliser l'ADN, on va le purifier. Et cet ADN, ensuite, euh, on va euh, amplifier un tout petit bout de cet ADN par PCR. On a beaucoup entendu parler de la PCR avec le Covid dernièrement. Donc, en fait, on va amplifier cette petite région euh, qui va nous permettre, en fait, en fonction des variations de séquences de régions, donc euh, le nombre de A, de T, de G et de C. Qui sont les lettres qui composent qui l'ADN ils sont les quatre bases de, de l'ADN. Euh, les variations vont nous permettre d'identifier euh, toutes les familles de bactéries et, euh, et nous donner l'abondance de chacune par rapport aux autres.
1: Donc vous avez après un un graphique, euh, enfin c'est visuel. C'est ça, on a un
2: liste des barres. Euh, euh, Donc, on a une une grande barre qui est divisée en euh, différents segments. Et chaque segment, c'est une une famille de bactéries. Donc, on peut voir si euh, d'une condition à une autre, d'un site à un autre, est-ce que des familles sont plus ou moins présentes euh, par rapport à d'autres
1: Voilà, oui. Si on reprend notre fameuse image de Tara Océan, qui est sur son bateau, qui qui va prélever de l'eau pour analyser le microbiote, on peut donc voir à chaque fois, après cette analyse de séquençage ADN, qui est présent où Quel type de microbes, virus euh... D'ailleurs, il y a quoi dans un microbiote Des microbes, des virus, des bactéries euh... Il y
2: a un peu tout. Il y a un peu tout ça. Euh, alors, à l'heure actuelle, l'étude des microbiomes, c'est essentiellement euh, les bactéries. Bactéries et archées. Euh, parce, que, euh, parce que jusqu'à maintenant, on a négligé euh, en particulier les virus. Donc, euh, ces virus, ils sont en train de prendre beaucoup d'importance dans le comité scientifique. On se rend compte qu'ils ont un rôle à jouer en particulier parce qu'ils peuvent réguler la population, ils interagissent avec les bactéries et ils peuvent réguler la population de certaines bactéries.
1: Alors on va donner quelques chiffres pour nos auditeurs et auditrices pour qu'ils se rendent compte un petit peu de la taille et de la diversité de ce dont on parle quand on évoque le microbiome, microbiote. Alors si on revient à l'homme, euh, et là je cite euh, ce que vous avez marqué dans votre article de The Conversation qui est disponible donc sur le site euh, qui est assez passionnant, on estime que c'est chez un sujet masculin de 1,70 m et de 70 kg, on retrouve 39 000 milliards de bactéries majoritairement donc dans l'intestin. Ce chiffre est très proche des 30 000 milliards de cellules humaines. Et donc, il y en a plus, ça fait 13 bactéries pour 10 cellules humaines chez l'homme. C'est complètement fou, ça veut dire que là, en moi, il y a plus de choses qui ne sont pas de moi
2: Oui, on est euh, un peu moins de la moitié humain, si on réfléchit euh, comme ça. Oui.
1: C'est, je trouve ça génial. Donc, notre microbiome pèse environ euh, 200 grammes, donc oui. c'est plus qu'un rein, euh, ou que notre cœur, hein, qui est à 330 grammes à peu près. Et donc, contrairement... Euh, à nos organes humains qui sont formés de cellules avec le même matériel génétique, le microbiome contient plusieurs milliers d'espèces, donc près de 10 millions de gènes en plus. Oui. Donc là, dans mon corps, il y a des gènes qui ne sont pas les miens, qui font partie de cette, ces bactéries, qui sont en majorité par rapport à mes cellules. Oui. Et ça, ça fait un peu peur, on a l'impression que je ne suis pas tout à fait moi.
2: Euh, alors, on est pas, alors c'est vrai que la, cette, le fait d'intégrer euh, le microbiome à notre physiologie, ça a été une véritable révolution en, en biologie, puisque c'est euh, un véritable organe que, jusqu'à maintenant, on n'a pas considéré. Euh, et un organe qui n'est euh, qui pas là comme simple passager. C'est vraiment un, une communauté, cette communauté bactérienne, elle a vraiment un rôle à jouer dans notre physiologie et notre capacité à faire face aux conditions environnementales.
1: Alors, si on revient à l'océan, qui n'est pas moi, qui est vraiment une surface d'eau immense, est-ce que ce microbiome flotte dans l'océan, dans l'eau, ou est-ce qu'il est logé dans des dans des espèces marines Comment ça se passe
2: Alors, une, La réponse euh, simple quand on parle du microbiome, c'est de dire que ben, c'est partout. Donc il y a des, des microbes qui sont euh, libres dans la colonne d'eau. Si vous prenez une goutte d'eau euh, de mer, on a à peu près un million de microbes dedans. Euh, et, euh, ces microbes, et ces microbes dans la mer, c'est à peu près 70% de la biomasse totale du vivant en mer. Euh, donc il est, peut être dans la colonne d'eau, euh, mais après il peut être euh, dans des microfilms qui vont se, euh, dans des biofilms qui vont se développer à la surface des rochers par exemple. Euh, donc si on prend une, une raclette et qu'on ramasse tout le, le, le biofilm, on va trouver des, un, un, un microbiome qui va être différent de celui qui est dans, le, dans la colonne d'eau. Et après, comme, comme vous l'avez dit, il peut être aussi associé à des êtres vivants, donc que ce soit à leur surface ou à l'intérieur de, leur, de leurs organes.
1: Nous, on dit qu'on vit en symbiose avec notre microbiote. Est-ce oui. que c'est le cas partout, y compris dans les océans et ces êtres, ces êtres marins qui vivent
2: aussi euh... On peut vraiment parler de symbiose. La symbiose, c'est un, un continuum. Il ne faut pas avoir que le, le côté mutualiste. C'est, le mutualisme est souvent confondu avec symbiose. Mais en fait, symbiose, ça veut simplement dire vivre ensemble. Donc, ça peut aller du mutualisme jusqu'au parasitisme si euh, les, les, les conditions euh, changent. Euh, et donc là, quand on a une rupture de symbiose, on va parler de dysbiose. Euh, et là, les, les relations et les fonctions du microbiome euh, peuvent devenir euh, néfastes à, à l'hôte. Euh,
1: chez l'homme, donc, euh, ça nous permet de nous aider, nous, notre microbiote, euh, à la digestion de certains aliments, de prévenir certaines maladies, etc. Est-ce qu'on sait déjà un peu le rôle du microbiote euh, océanique, on va dire, dans, en tout cas chez les, chez les organismes marins Est-ce qu'on sait un peu comment ça fonctionne Ou c'est encore le début de la recherche et on n'a pas encore euh, trouvé les
2: réponses Alors, on est encore au tout début... Euh... Alors on sait pour le moment les grandes études qui ont été faites, la majorité des études qui ont été réalisées, c'est de savoir qui est là. Euh, Maintenant c'est de savoir à quoi ça sert. Euh, Donc maintenant on ne va pas séquencer simplement le petit bout d'ADN dont je vous parlais précédemment, on va séquencer l'intégralité de l'ADN de ces bactéries, de ces virus, pour savoir exactement à quoi servent ces gènes. Il y a dans la dernière mission Tara, dont on parlait tout à l'heure, je pense que dans tous les gènes qui sont identifiés, il y en a 40% dont on ne connaît pas la fonction. Euh, alors, à quoi ça sert euh, Dans la colonne d'eau, le microbiome il va servir. Euh, alors il, va f- il y a le, les, la partie photosynthétique qui va produire de l'oxygène, fixer du carbone. Il y a euh, tout ce qui est cycle de l'azote et des phosphates. Donc, ça va servir de base aux chaînes alimentaires. Et su- ensuite, quand le, ce microbiome, euh, si on considère la, la, le microbiome qui est associé aux espèces vivantes, euh, donc il va servir à la nutrition il va aussi euh, entraîner le système immunitaire. Euh, protéger, des, euh, protéger des, euh, des, des pathogènes qui peuvent, qui peuvent apparaître et euh, donc voilà c'est les deux, les deux fonctions majeures qu'on voit à l'heure actuelle
1: Alors on va écouter un, un extrait qui va dans votre sens qui a encore tiré de la chaîne YouTube de Tara Océan
3: Chaque être vivant possède en lui une certaine quantité de carbone c'est la base du vivant Une baleine par exemple est composée en moyenne de 33 tonnes de carbone Si on additionne ce poids les animaux marins baleines, poissons, méduses, pèsent 2 gigatonnes de carbone. D'un autre côté, si on additionne l'ensemble du microbiome, les virus, les bactéries et les protistes, on obtient 4 gigatonnes de carbone. Autrement dit, les micro-organismes qui composent l'océan pèsent deux fois plus lourd que tous les animaux marins réunis. Pour comprendre l'importance de ces chiffres, il faut analyser le rôle qu'ont chacun de ces êtres vivants sur l'environnement. 33% 33% du CO2 est absorbé par le microbiome marin. Si l'on reprend les chiffres de tout à l'heure, une baleine absorbe donc environ 33 tonnes de CO2. Un arbre en absorbe seulement 22 kg. Une baleine absorbe donc autant de CO2 qu'une forêt composée de 1500 arbres. Car en mangeant, la baleine ingère des millions de micro-organismes qui, eux aussi, contribuent à l'absorption du CO2.
1: Voilà pour l'extrait tiré de la chaîne YouTube de Tara Océan. Ça parle carbone, ça parle CO2. Alors forcément, nous, quand on entend ça, on pense à réchauffement climatique. Est-ce que le microbiome peut avoir un impact sur le cycle du carbone
2: Alors, il faudrait peut-être prendre le, le, le problème dans le sens inverse. C'est plutôt le, le, les changements climatiques qui vont avoir un rôle euh, sur la composition et la fonction du microbiome. Euh, un des facteurs majeurs qui peut jouer, c'est euh, la hausse des températures qui va favoriser euh, certains euh, microbes au détriment d'autres. Donc on va changer le, l'équ- l'équilibre de la communauté bactérienne. Et donc forcément, si on enlève les bons... Euh, les, bons euh, les bons
1: microbes Les bons cas. microbes,
2: les bons composants du, de l'orchestre de, du, du début, euh, bah le, 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 la symphonie qui va être jouée va être différente. Euh, et donc là, on va pouvoir avoir, euh, donc si on perd par exemple les, euh, les organismes photosynthétiques, moins de fixation de carbone, euh, moins de production d'oxygène, appauvrissement des, euh, des écosystèmes en termes de, 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 de nutriments. Et donc après, ça va rejaillir sur tout, tout, toutes les autres euh, composantes de la, de la chaîne trophique. Mmh.
1: Donc ils sont vraiment, mais c'est comme quand on parle du plancton, euh, mmh. ils sont à la base de toutes les échelles. Oui. Et donc, est-ce qu'ils sont d'ailleurs ces, ces micro-organismes très sensibles au changement de température Ou on ne sait pas encore justement à Alors, quel point ça peut être...
2: Ça, comme je disais précédemment, ça peut, la, la température elle va par exemple euh, limiter la croissance de certains et favoriser la croissance de, 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 de micro-organismes pathogènes. À ce moment-là, vous avez plus de pathogènes dans l'environnement, euh, donc il va plus facilement rentrer en contact avec les espèces euh, vivantes autour, comme les poissons, les, les bivalves euh, comme on, 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 sur lesquels on travaille d'Ifremer. l'IFREMER. Donc là, la modification du microbiome en réponse au changement climatique va avoir des conséquences sur euh, tout l'écosystème.
1: Ça c'est que la température, on va parler euh, parler polluants chimiques en deuxième partie d'émission, on va respirer un petit peu euh, en écoutant Black Magic et on revient juste après. la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Nous sommes de retour en plateau avec Anthony Bertucci, chercheur à l'Ifremer de Nantes et porteur de la première bleue Ifremer à Nantes sur le thème contaminants, mer et santé. Nous savons désormais ce que c'est que le microbiote et le microbiome de l'océan dans sa globalité. Parlons un petit peu des menaces auxquelles il fait face. On a déjà abordé la menace de la température qui monte et qui pourrait multiplier les agents pathogènes. Parlons désormais de pollution chimique. Dans une étude que vous avez publiée en février 2023, vous avez introduit un nouveau mot qui est semblable en français et en anglais. C'est plutôt pratique qui va être au cœur de notre deuxième partie, c'est la symbiotoxicité. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire
2: Oui. Alors, euh, en écotoxicologie, donc, euh, qui est la science qui s'intéresse au, à l'impact des polluants sur euh, les organismes vivants, euh, on utilise différents concepts en fonction du mode d'action et des cibles des polluants. Alors, on a très certainement déjà entendu parler de neurotoxicité, quand le, toxi- quand le, le contaminant va, va s'attaquer au, au système nerveux. On, va, on a sûrement entendu déjà parler de, d'hépatotoxicité, toxicité puisque le foie est capable de stocker, de dégrader pas mal de polluants. On a la reprotoxicité, donc tout ce qui est euh, impact sur la reproduction, on tout ce qui est perturbateur endocrinien. Et donc, si euh, on considère que le microbiome, euh, c'est un organe à part entière, on peut imaginer que euh, c'est aussi une voie d'entrée et une cible de certains polluants qui, euh, au final, va impacter la, la santé de, de l'organisme hôte. Donc c'est pour ça qu'on a, on a introduit ce concept de symbiotoxicité, c'est-à-dire la capacité d'un polluant à impacter un être vivant indirectement via son, son microbiome.
1: Donc si moi, mon microbiote euh, est impacté par un polluant, euh, il va ensuite va y avoir des conséquences sur moi par le biais de mon microbiote. C'est, c'est la ça. voie d'entrée, on va dire.
2: C'est ça. Alors, il euh, y a plusieurs euh, possibilités. Soit euh, votre microbiote est complètement euh, insensible au polluant et le polluant va rentrer. Euh, alors via vos, par exemple via l'intestin, et produire la, le même uh, effet que, 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 que d'habitude. Ce, micro, ce polluant il peut euh, détruire une partie de votre microbiote. Donc là, l'impact, ça va être le fait que le, votre microbiote est euh, déstabilisé. Euh, autre possibilité, ce contaminant il peut rentrer dans, dans, dans certaines bactéries, et ces bactéries elles peuvent modifier le polluant. Le rendre moins toxique, dans le meilleur des cas, mais aussi le rendre plus toxique en en le modifiant. Et là, vous allez euh, démultiplier l'effet des polluants sur sur l'organisme.
1: Alors on va en parler en détail de ça parce que c'est terrifiant et c'est important d'en parler. Mais petit rappel avant sur la pollution chimique euh, qui est reliée donc à cette toxicologie. En 2009, une équipe internationale de 26 chercheurs ont établi 9 limites planétaires. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Des limites à ne pas dépasser pour que l'écosystème planétaire puisse continuer de se développer durablement. Bon, parmi ces 9 limites, plusieurs concernent la pollution chimique, plusieurs sont hélas déjà dépassées. On peut citer la perturbation des cycles bio-géochimiques de l'azote et du phosphore, qui a été dépassée en 2009. L'acidification des océans, qui est à la limite... La limite de l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, qui n'est pas encore quantifiable, et l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, qui a été dépassée en 2015 et qui est désormais largement au-dessus de la limite. Donc les océans et le monde marin sont une des premières victimes de cette pollution insidieuse qui ne se voit pas forcément. Pour l'étudier, il existe notamment le réseau Roche, ou Roc, je ne sais pas comment ça se prononce, pour le réseau d'observation de la contamination chimique du littoral. On en a déjà parlé dans l'émission, les moules sentinelles de la mer. Allez la réécouter en. Hein Podcast. Euh, en tout cas, euh, est-ce que vous utilisez ce réseau-là, euh, ce fameux réseau de, d'observation à travers les bivalves, pour essayer de quantifier la pollution chimique qui existe sur nos côtes et leur impact sur le microbiote
2: Alors oui, le réseau euh, ROC est complètement intégré à, aux recherches qu'on mène sur le microbiome, puisque euh, donc c'est depuis les années 70, on a tous les ans euh, des prélèvements sur beaucoup de sites du littoral français qui nous permettent de savoir euh, s'il y a des polluants qui apparaissent, qui diminuent. Ça nous permet de savoir sur quel site on va aller préférentiellement euh, échantillonner nos, nos huîtres ou nos moules en fonction du, du modèle d'étude. Mais euh, oui, on se sert de ça pour savoir quels sont les polluants présents dans le, dans le milieu et après faire le lien avec la composition du microbiome de nos, de nos espèces d'études.
1: estt-ce que vous avez aussi des espèces en laboratoire.
2: On a aussi des, euh, des espèces qu'on maintient au laboratoire, alors majoritairement des, des huîtres. Des huîtres creuses, des huîtres plates, certaines moules, euh, voilà.
1: Et qu'est-ce que vous leur faites à ces huîtres en labo?
2: Alors bah, ça dépend du thème de recherche. Moi en l'occurrence, euh, ce qu'on ce que compte faire là dans les, dans les prochaines années, c'est de, euh, de voir comment le microbiome d'huîtres euh, va euh, évoluer euh, en fonction des polluants auxquels elles vont être exposées. Donc on va cibler certains, certains pesticides qu'on va retrouver dans les zones de conquiliculture pour savoir quels impacts ça peut avoir sur les activités économiques et sur la préservation de, de l'huître dans la région.
1: Quand on avait préparé cette émission par téléphone, vous m'aviez parlé d'un, d'un cocktail de 18 pesticides à mettre dans, dans ces bassins avec ces huîtres. Euh, c'est fort 18 pesticides, vous n'y allez pas de main morte
2: Alors ce cocktail, ça est, c'est, un, c'est une liste de pesticides qui a été établie par des chercheurs de l'IFREMER à Nantes. C'est en fait euh, basé sur la littérature. C'est les 18 pesticides qu'on retrouve le plus souvent dans les zones de conquiliculture euh, en France au moment de la reproduction des huîtres. Donc euh, c'est un cocktail qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres expériences pour essayer de mimer, euh, de, d'avoir quelque chose de réaliste environnementalement euh, auquel les, les huîtres font face euh, régulièrement.
1: Alors tout à l'heure, vous avez dit que le, le microbiote de ces huîtres, ou en tout cas de, d'animaux marins, peuvent soit détoxifier les polluants, soit les rendre encore plus toxiques. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce, ce, ce principe
2: Alors, les bactéries, comme tout être vivant, ont une activité euh, vivante, une activité enzymatique. Et elles sont capables de réaliser des, euh, des réactions de, 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 de dégradation, comme, comme nous quand on digère. Et quand elles vont être exposées à des polluants, euh, certaines de ces capacités physiologiques vont leur permettre de modifier les polluants, de les dégrader. Mais quand on dégrade un polluant, des fois, on va former des, des molécules différentes, mais qui sont tout aussi toxiques, voire plus toxiques. Euh, ou, euh, ou alors, elles vont le modifier en greffant des, de, des, 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 des chaînes carbonées dessus. Euh, le meilleur exemple, c'est par exemple le mercure où en fait le mercure inorganique, le, le métal, va, ne va avoir que très peu d'effet parce qu'il n'est pas capable de rentrer dans les cellules et d'interagir avec les composantes de la cellule. Par contre, quand ce mercure il est modifié par certaines bactéries, en, leur, en lui greffant un petit groupement méthyle dessus, on va parler de méthylmercure, et ce méthylmercure il est très facilement intégré dans les membranes des cellules, dans les mitochondries, et, et là c'est un effet toxique beaucoup plus, beaucoup plus important.
1: Donc si je résume, l'huître dans son milieu naturel, s'il y a du mercure, mercure dans l'eau, ça ne rentre pas dans ces cellules-là, elle. Par contre, le microbiote de l'huître, les bactéries qui sont dedans, elle, intègrent le mercure, et non seulement elle l'intègre, mais elle le, le transforme, elles lui rajoute un petit chapeau méthyle là, et là, ce mercure peut rentrer dans les cellules de l'huître qui, à la base, étaient protégées, c'est ça
2: Alors, le, la grosse... Maje... La grosse... Étape de transformation du mercure en méthylmercure, c'est souvent dans le sédiment, dans un milieu anaérobie par des bactéries euh, qui vivent sans oxygène.
1: D'accord, donc ce n'est pas donc, le microbiote c'est de pas, Alors on ne sait
2: pas, peut-être. Ça on le découvrira peut-être euh, dans les prochaines années en, voy- en, en étudiant le, les, les fonctions du microbiote. Euh, mais en tout cas, la plus grosse source de méthylmercure, c'est souvent dans le, dans le sédiment qu'on va la, la trouver.
1: Donc les bactéries qui vivent dans le sable, on va dire dans Voilà, dans la
2: vase, dans, la vase de, de, dans, 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 dans les zones de marée par exemple.
1: Donc là, c'est un exemple d'un polluant qui euh, était néfaste, mais qui devient encore plus néfaste oui. transformé par des bactéries. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui existent, qu'on connaît déjà
2: euh, Alors, qu'on connaît déjà, en tête, j'en ai pas énormément parce que, bah, comme on le disait, c'est une, une thématique un peu émergente. Euh, on sait que certaines bactéries sont capables de dégrader des hydrocarbures. Euh, ça, a été, ça a été utilisé pour certaines marées noires. Euh, au final, ça n'a pas, pas eu un effet très positif. D'accord, parce euh, qu'on pourrait
1: croire que c'est une bonne nouvelle. Euh... Non,
2: non, alors, je ne sais plus exactement, mais je pense que le fait d'avoir ajouté un certain type de bactéries avait dé- déstabilisé le reste de la communauté bactérienne, enfin, ou, alors, oui. ou alors avait, avait produit des, 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 des produits de dégradation des, du, du, de l'hydrocarbure, qui était encore pire. Oui. Euh, mais en tout cas, il voilà, y a certaines bactéries qui ont des capacités de, de, de détruire certains polluants, hydrocarbures. Euh, on parle maintenant, on parle beaucoup des PFAS, euh, des polluants éternels.
1: Oui, les, les substances perfluoroalkylées perfluo, ou, oui. ou polyfluoroalkylées. Voilà, j'avais noté, mais je... c'est les PFAS, pour de... donc voilà. les polluants éternels qui restent.
2: Donc on sait qu'il y a certains types de bactéries, il y a quelques études qui commencent à sortir. Il y a des bactéries qui sont euh, capables de alors, dégrader, je ne sais pas, mais en tout cas modifier ces PFAS. Donc est-ce que euh, ça va changer la dynamique de ce polluant, la cap- sa capacité à rester dans l'environnement ou pas euh, donc c'est une piste, une piste d'études à explorer.
1: Oui, on est vraiment au début de tout ça. Mmh. Puisque, euh, alors, on a séquencé euh, le, le microbiote humain. Est-ce qu'on connaît le microbiote de l'huître, par exemple Est-ce qu'on sait, euh, en fonction des organes, des cellules, quelles bactéries se nichent où
2: Oui, on a, des, euh, on, a, on a des... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait quelles bactéries sont présentes dans, le, dans, dans l'huître. Euh, en fonction des organes ça va varier on a un, un microbiote euh, qui est très diversifié au niveau de la glande digestive du système digestif de l'huître euh, un peu moins diversifié euh, au niveau des, des branchies ou du manteau puisque c'est un, des, 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 des niches qui sont beaucoup plus en contact avec le milieu, de, le milieu marin euh, alors que le, le, la glande digestive comme nous notre intestin est un peu plus protégée, c'est un, un milieu à part entière et donc là on a une plus grande diversité bactérienne
1: est-ce que nous, si on mange des huîtres, on récupère le microbiote de
2: l'huître Alors, euh, la la, 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 s'il si y a des composantes en, en commun, oui. Il n'y a, a, a pas de raison que le, 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 les composantes de, de l'huître soient, soient, soient complètement euh, euh, éliminées. Euh, la, la possibilité, c'est que de récupérer des pathogènes.
1: est ce que j'allais dire. Deuxième question. Ouais. Est-ce que si l'huître a chopé des polluants, on récupère les polluants
2: alors, ça oui, même sans microbiote, oui. euh, le, de par son mode de vie, l'huître elle va filtrer une très grande quantité euh, de, d'eau euh, pendant, la, pendant la journée, plusieurs dizaines de, de litres. Et quand elle fait ça, s'il y a des polluants dans, le, dans, le, dans l'eau de mer, elle va garder les, les, les polluants et les concentrer dans ses tissus.
1: Donc, ça, c'est par le la mode de vie de l'huître de base, mais du coup, est-ce qu'avec le. Vous avez parlé de pathogènes, donc oui. s'il y a des pathogènes dans le microbiote de l'huître, on peut aussi les récupérer
2: Oui. Et des pathogènes dans l'environnement, puisqu'en filtrant euh, l'eau de mer, la, le, le, l'huître va également acquérir des pathogènes qui traînent dans, le, dans, dans l'eau de mer. Euh, et donc c'est une des euh, une, un des liens qu'on peut faire avec le changement climatique, c'est que s'il y a plus de pathogènes dans l'eau de mer les, les, les organismes filtreurs et les organismes marins en général vont être plus exposés à ces pathogènes et si on consomme ces, euh, ces organismes, ça va avoir un, un impact sur la, la santé humaine. Donc c'est dans, ce, dans ce cas-là, on a vraiment un lien entre santé des écosystèmes, euh, santé, des, santé des organismes marins et santé de l'homme. C'est ce qu'on va, on regroupe ça sous le terme de One Health, donc c'est la, la santé globale euh, qui est maintenant de plus en plus intégrée aux recherches de, de l'IFREMER.
1: C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est ça aussi pour ça qu'il existe cette fameuse chair bleue euh, dont vous êtes le premier euh, représentant à l'IFREMER de Nantes euh, C'est pour essayer de, de travailler sur cette euh, One Health, cette santé unique avec toutes les différentes unités pour, pa- pour partir sur vraiment des, tous les domaines possibles scientifiques pour regrouper un peu les connaissances là-dessus
2: ouais, C'est ça et de faire le lien entre les différentes thématiques et de ne pas, de pas tra- travailler en silo et de, pas, de, de montrer que les recherches qu'on mène ne sont pas euh, euh, cloisonnées euh, équipe par équipe. Donc euh, on a, nous, dans, dans, dans l'unité dans laquelle je travaille, une, une expertise en contamination chimique qui va intéresser, par exemple, les gens qui travaillent évidemment sur l'huître, mais aussi sur les micro-algues toxiques. Donc est-ce que les polluants vont favoriser la présence de micro-algues toxiques cette, produ- cette production de toxines, elle peut, implique, elle peut impacter les poissons qu'on va consommer, mais également euh, les, euh, les, euh, les baigneurs, les vacanciers sur certaines, sur certaines plages. Donc voilà, on a, là encore, on a vraiment un lien entre les, entre les, les différentes composantes de l'ifremer mer On a également des, des, des collègues qui vont travailler sur la présence de pathogènes euh, pour l'homme dans les, euh, dans les huîtres et dans les produits, euh, les produits de la mer.
1: Cette chaire a commencé en 2022 et va jusqu'en 2027. Euh, qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous avez déjà découvert grâce à cette mise en commun des connaissances et qu'est-ce que vous espérez découvrir
2: Alors, c'est un, encore un peu tôt pour, euh, pour parler de découverte ou de, de, de résultats euh, majeurs, hein, parce que c'est la, cette première année, elle a surtout servi à, à mettre en place les, euh, les collaborations. En tout cas, ce qu'on a pu découvrir, c'est que dis, le microbiome faisait bien le lien entre ces différentes études et entre ces différentes équipes. Et, euh, et donc, on, on, a bonne, on a de bonnes chances de trouver des, des, des liens en commun et des, des façons de travailler tous ensemble.
1: On va parler hein, de, ces, de cette façon de bosser ensemble et surtout d'une première étude que vous avez publiée sur les anguilles. Mais juste avant, on écoute euh, « Deux pieds dans le sable ». Ah mince, je me suis trompé dans mon truc.
0: Mets ta tarse dans le sable, mets ton torse dans les vagues d'être blanche au scrable, tout me va, pression, râle pas crête. Le russe ça fait des farces, l'eau vient et les serviettes. La lune fait sa force, fait marrer l'océan, les gosses kiffent plus que les coquillettes. En décubitus placé, sans scrupule, d'habitude, je déguste assez la ville, ça fait mal comme un cubitus cassé, frisbee dans les dents de la mer, biscuit trempé dans la crème solaire, serre volant, baptême la de l'air, serre de la sous les molaires, dans l'eau de mer. Celle de guérande sur ma peau caramel, loin de la saison des guirlandes de la cannelle. À l'écart des rouleurs de mécanique, de camel, des camées, du pique-nique, je suis toute seule, Amen. Le pied dans le sable et la houle m'inonde. Le bonheur est dans le je m'en fous de savoir où est passé tout le monde Loin de la foule et ses démons A deux doigts de péter un câble Je mets les deux pieds dans le sable A deux doigts de péter un câble yeah.
1: son des sciences au labo des savoirs, C'était « Deux pieds dans le sable » de François Poitou et Pumpkin. Nous sommes de retour en plateau avec Anthony Bertucci, chercheur à l'Ifremer de Nantes. Alors, juste avant d'arriver à l'Ifremer, justement, et de rejoindre cette fameuse chair bleue dont on parlait avant la pause musicale, vous avez été à l'INRAE, à Bordeaux, et vous avez publié une super étude qui s'appelle « Impact des micropolluants environnementaux et de la composition de régime alimentaire sur le microbiote intestinal des anguilles européennes sauvages ». J'adore les titres à rallonge qui veulent tout dire. Euh, donc, si j'ai bien compris, vous avez un vous le génome de jeunes anguilles prélevés dans trois sites différents et vous en avez relevé la présence de 1080 genres microbiens différents. C'est énorme. Est-ce qu'il y a une grande variation de ce microbiote en fonction des anguilles, euh, de leur âge, peut-être de leur lieu de, de prélèvement Comment, Qu'est-ce que vous avez découvert avec cette étude
2: Alors Dans cette étude, euh, effectivement, on a regardé euh, le microbiome intestinal euh, d'anguilles jeunes. Euh, donc à peu près tout, tout, tout du même âge, euh, mais prélevé sur trois sites du littoral latin donc on avait un site euh, à la sortie du lac de la Cano, euh, un site qui était euh, relativement propre un site sur le canal des étangs qui rejoint le, le, le bassin d'Arcachon avec une pollution essentiellement euh, métallique et euh, un site dans l'estuaire de la Gironde où là on avait une grosse pollution euh, organique avec des, des pesticides des hydrocarbures etc. Et en fait, on, a, on, a, on s'est rendu compte que euh, ben les trois microbiomes étaient différents et que euh, donc on avait mesuré euh, une trentaine de polluants, métalliques et, euh, et organiques. Et on peut réduire tout ça à une dizaine, une douzaine de polluants qui vont avoir la capacité de moduler ce microbiome. On peut établir des corrélations entre la présence et le niveau de certains polluants avec les, les types microbiens qu'on va retrouver dans, le, dans l'intestin des anguilles.
1: Si on mange ces anguilles on va les récupérer aussi, ces polluants, j'imagine Oui,
2: comme, comme, pour, les, comme pour les huîtres, du moment que euh, c'est dans, dans, le, dans les filets, surtout dans la chair de, de poisson. Il y a pas mal de polluants qui s'accumulent dans la chair de poisson.
1: Et pourquoi les juvéniles, particulièrement Alors,
2: on a travaillé sur les juvéniles parce que euh, alors, euh, c'est une espèce, une espèce protégée, euh, l'anguille. Euh, on a dû demander une, une, une autorisation préfectorale pour euh, prélever des anguilles jeunes. Euh, et c'est surtout, euh, en fait, c'est le, le stade de développement le plus long dans la vie d'une anguille. Donc, c'est pendant 25 à 30 ans, euh, ces anguilles, donc elles sont arrivées au stade de Civelle sur le littoral français. Euh, les juvéniles, elles vont euh, un peu se répandre dans, dans les cours d'eau euh, douces, dans les, dans les mares, dans les étangs, etc. Et elle va passer pendant 25 ans euh, sa vie dans ces étangs, elle va grandir et donc elle va être exposée à des polluants elle va accumuler des polluants euh, avant de se métamorphoser et de repartir dans l'autre sens pour aller se reproduire en mer des Sargasses. Donc au moment de, la, de ce qu'on va appeler la dévalaison, c'est-à-dire quand elles vont retourner à la mer, c'est une espèce migratrice, donc quand, on va, quand elles retournent à la mer, euh, là on n'a plus le droit de les pêcher, c'est, euh, donc, puisqu'elles partent pour la reproduction, elles sont chargées en, en, en énergie et en gamètes pour se reproduire. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur les, les espèces, euh, le, le stade juvénile, parce que c'est le stade majoritaire et c'est le stade le plus exposé aux polluants.
1: Vous dites que c'est une espèce migratrice et vous parliez de ces trois lieux avec des pollutions différentes, dont un qui était à peu près propre, paraît-il, enfin, semble-t-il. Euh, est-ce que des anguilles migratrices qui sont chargées de polluants chopés à un endroit peuvent aller le, on va dire, le déplacer à un autre Est-ce que les, les métaux lourds, par exemple, qu'on peut retrouver, ou, ou ce qui a une influence sur le microbiote, peut ensuite être déplacé
2: Alors, une des voies de pro- propagation des, des contaminants, c'est les chaînes alimentaires. Donc là, pour l'anguille, c'est un prédateur supérieur, donc elle n'a pas vraiment de prédateur à, à l'exception de, de l'homme. Mais en tout cas, si elle est chargée en, en, en polluants, c'est surtout euh, après, quand elle va se retrouver, quand, quand les, les, les cadavres vont être consommés par euh, par des, euh, des d'autres, d'autres poissons ou d'autres animaux, là, effectivement, il va y avoir transfert de transfert de polluants.
1: Est-ce qu'il y a aussi une, une condensation, c'est pas une condensation, une concentration, une concentration des,
2: oui. des polluants Plus, on, plus on monte dans la chaîne alimentaire et plus euh, plus les, les, les contaminants se, se concentrent. Si on parle de, de biomagnification ou de bioaccumulation. Donc, euh, puisque il faut euh, beaucoup de phytoplancton pour euh, nourrir un poisson, il faut beaucoup de poissons pour nourrir euh, un de petits poissons pour nourrir un thon. Et euh, du coup, bah, le thon il a accumulé à la fois tout ce qu'il y avait dans le micro dans le phytoplancton et tous les poissons intermédiaires qu'il a qu'il a pu consommer.
1: Là, on, vous avez fait un co- établi une corrélation entre les polluants qu'il y avait dans le milieu et euh, l'impact que ça avait sur le microbiote des anguilles. Oui. Est-ce qu'on peut donc dire que nous, humains, il existe la même chose Une corrélation entre nos polluants qui existent dans nos milieux et notre microbiote
2: euh, Oui, il y a des, beaucoup d'études maintenant qui commencent à, à, à sortir sur la santé humaine et le microbiome, mais le microbiome humain. Et effectivement, il y a certains polluants qui, sont, euh, qui ont été montrés comme étant capables de modifier le, le microbiome et donc d'avoir des, des conséquences sur la, la santé humaine. Euh, on peut parler... Euh, le, 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 alors ce n'est pas vraiment un contaminant, mais c'est en tout cas une, une molécule auquel on est beaucoup exposé, c'est tout ce qui est antibiotique. Le rôle d'un, micro, d'un antibiotique, c'est de euh, tuer des bactéries. Donc euh, on en a dans l'environnement, euh, on en a dans notre, dans notre alimentation, euh, dans nos traitements médicaux, et euh, donc c'est un, une des, des, des molécules, une de, des familles de molécules qui, euh, de par, de par son, son mode d'action, va avoir le plus grand impact sur le microbiome.
1: Oui, antibiotiques, bio la vie, c'est oui, contre la vie, en ça. tout cas contre les microbes, donc ça en, ça en supprime un grand nombre, y compris ceux qu'on a dans l'intestin. Euh, on a parlé donc de cette recherche du microbiome qui est toute récente tout au long de cette émission, on voit qu'il y a plein de choses qu'on apprend et plein de choses qui restent à découvrir. Vous, c'est quoi vos espoirs pour les prochaines années, jusqu'à la fin de votre chaire bleue de l'IFREMER, par exemple, 2027 Qu'est-ce que vous espérez avoir compris, découvert sur ce microbiome océanique
2: Alors, un des objectifs, c'est de de, de voir si euh, bah, les polluants peuvent agir sur la santé des organismes marins via le microbiome, comme on l'a dit. Donc, c'est de faire un peu rentrer le microbiome dans les les études d'écotoxicologie de plus en plus euh, fréquemment et de vraiment montrer que c'est un un acteur majeur du mode d'action des polluants. Euh, après, à plus long terme, euh, pour tout ce qui est conservation euh, et préservation des écosystèmes, il y a certains auteurs qui commencent à parler d'approche probiotique, c'est-à-dire de favoriser la croissance des, et la présence des bactéries bénéfiques. Alors, c'est, un, c'est, c'est de plus en plus utilisé en aquaculture pour limiter l'usage des, des, des antibiotiques, favoriser la croissance des, de certains, certaines espèces de poissons. Euh, après, euh, Éthiquement, euh, déverser certaines bactéries dans le milieu, ça, ça va poser certains problèmes euh, logistiques et une fois, en, une fois encore éthiques. Donc là, c'est vraiment à, à très long terme d'utiliser de, de le, le, le microbiome alors, d'abord comme bio-indicateur de bonne santé et après potentiellement comme un, un moyen de traitement et d'amélioration des, des, de la qualité du milieu.
1: Cette réponse me fait penser à une autre question. Comment on peut savoir ce qui est positif et négatif Qu'est-ce qu'un un pathogène Qu'est-ce qu'un microbiote euh, sain Comment on différencie les méchants des gentils, si on vulgarise
2: Alors, la technique la plus simple, c'est, une fois qu'on a caractérisé le microbiome, de faire le lien avec l'état de santé et le, les capacités de survie de l'animal. Euh, on va, par exemple, voir si euh, le taux de survie de, de l'huître, par, euh, en fonction de, du microbiome qu'il contient, est... Euh, plus ou moins élevé. Euh, maintenant, euh, une des approches qui se développe de plus en plus, c'est non plus de se contenter de regarder la composition de, du microbiome, qui est là, mais c'est maintenant, c'est de savoir à quoi il sert, comment il fonctionne, euh, et de voir quelles sont les fonctions bénéfiques qui augmentent ou qui diminuent, et les fonctions néfastes, comme la production de toxines, qui vont euh, apparaître ou disparaître en fonction des conditions environnementales. Et
1: tout ça, c'est encore en cours, de savoir un peu comment tout ça fonctionne, ou on sait déjà... Euh...
2: Euh, alors, le, le domaine le plus avancé, c'est toujours la santé humaine. Et, euh, et donc là, on, voilà, on commence à... Donc le, le microbiome euh, humain, il a été euh, caractérisé à partir de 2007. Il était, euh, toute la composition était connue en 2010. Et, euh, et le séquençage. En, le séquençage, oui. c'est ça. Et, et maintenant, euh, c'est, dans, c'est rentré en, en deuxième phase, où là, ils essaient de, non plus de raisonner en termes de qui est là, mais de fonction. Et de plus voir le microbiome comme une collection de micro-organismes, mais comme un organe qui remplit certaines fonctions.
1: Et donc pour le microbiome océanique, j'imagine que ça va prendre un peu plus de temps
2: Ça va prendre un peu plus de temps, mais comme on disait au tout début, c'est une des, des perspectives de Tara euh, Microbiome à l'heure actuelle. C'est justement de, de passer de cette approche dite taxonomique. Les, euh, les espèces qui sont présentes à une, es- à une approche fonctionnelle et de savoir vraiment à quoi sert ce microbiome dans l'océan, dans les espèces aquatiques et surtout comment il va réagir aux, euh, aux modifications euh, globales que ce soit le, la présence de polluants ou euh, le, les changements climatiques.
1: Alors on écoute désormais la chronique de marie Hilary et on revient juste après pour conclure l'émission. C'est bon à savoir C'est bon de savoir c'est le Labo des Savoirs. Bon alors pour faire le lien entre polluants et organismes marins, Marie, tu as décidé de nous parler d'un trio
4: bien particulier, celui d'une huître, d'une algue et d'un virus. Et oui, Sophie, un mâle étrange répand la terreur. Un mâle qui, dans sa fureur, tue les huîtres creuses présentes sur nos côtes. Il s'agit d'OSHV1, un virus de la famille des, her- des herpes, apparu en 2008. Depuis, il revient chaque année lorsque la température de l'eau dépasse les 16 degrés. Il tue en particulier les individus de moins d'un an. Pour comprendre comment l'environnement influe sur la contamination des huîtres par ce virus de l'herpès, une équipe de chercheurs de l'IFREMER s'est intéressée aux différentes espèces présentes dans la zone de balancement des marées, c'est-à-dire là où vivent les huîtres. Les scientifiques ont voulu savoir si la présence d'algues peut influencer positivement ou négativement le risque de maladie chez les huîtres. En particulier, ils ont cherché à comprendre si les algues pouvaient avoir un effet sur le microbiote de l'huître, c'est-à-dire les bactéries qui cohabitent avec elles. En gros, est-ce que les algues ont un rôle protecteur ou délétère sur la survie des huîtres
5: Ok,
1: donc les scientifiques de l'Ifre-mer ont testé si la présence d'algues perturbe ou non le microbiote. Alors comment ils ont fait
4: Pour leur étude, les scientifiques ont choisi trois types d'algues, vertes, brunes et rouges. Ils ont commencé par prélever ces algues en rade de Brest et de Concarneau, ainsi que dans le golfe du Morbihan. Les algues vertes et brunes sont des algues qui cohabitent de manière naturelle avec les huîtres, tandis que les rouges, qu'on appelle cordes de solier, se trouvent dans les zones un peu plus profondes. Au laboratoire, les algues ont été isolées par espèces et placées dans des aquariums. En gros, tu avais un premier aquarium qui contenait les algues vertes, un deuxième des algues brunes et un troisième des algues rouges. Les aquariums étaient reliés à des bassins contenant des huîtres via une alimentation en eau. Après une période d'acclimatation, les chercheurs ont placé le virus de l'herpès, donc le fameux OSHV1, dans les aquariums contenant les algues. L'eau transitant des aquariums vers les bassins a donc contaminé l'ensemble des huîtres et elles sont toutes tombées malades. Les chercheurs ont alors pu étudier le taux de survie des huîtres après infection virale en comptant le nombre d'huîtres qui avaient survécu et celles qui étaient mortes.
1: Alors qu'est-ce que ça a donné Est-ce qu'il y a eu des algues qui ont aidé les huîtres à survivre ou ou l'inverse
4: Alors, dans leur étude publiée en février 2022, dans le Journal of Animal Ecology, les scientifiques ont montré que certaines algues peuvent modifier le microbiote de l'huître. Dans le cas des algues brunes, aucun changement. La mortalité des huîtres n'a pas été modifiée, donc a priori, il ne se passe rien. Mais dans le cas des algues rouges, il se pourrait qu'elles améliorent l'état de santé des huîtres. Malheureusement, les résultats n'ont pas été statistiquement significatifs. Pour que les chercheurs soient catégoriques là-dessus, des études complémentaires en milieu naturel pourraient permettre de trancher la question. En revanche, ce qui a bien été montré, c'est que les algues vertes ont un impact négatif sur la survie des huîtres. En plus de pulluler sur nos plages l'été et de rendre toute baignade impossible en raison du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique qu'elles rejettent pendant leur putréfaction, les algues vertes ont un effet délétère sur le microbiote de l'huître. Ou plutôt, c'est le cortège bactérien qui gravite autour de ces algues vertes qui déstabilise le microbiote de l'huître. La déstabilisation de ce microbiote entraîne la prolifération de certaines bactéries, au détriment d'autres, ce qui rend l'animal vulnérable au virus de l'herpès. Ainsi, lorsque les algues vertes sont présentes dans un milieu contaminé par le virus de l'herpès, deux fois plus d'huîtres meurent. Deux fois plus, c'est relativement beaucoup, c'est même énorme. Cette étude nous apporte la preuve, s'il en fallait encore une, de l'urgence de prendre soin de notre environnement pour limiter la prolifération de ces algues vertes et donc protéger les espèces marines vivant sur nos côtes.
1: Mais ces algues vertes n'auront pas fini de nous embêter et leur prolifération est de plus en plus inquiétante. Merci beaucoup Marie Hilary pour cette superbe chronique. Et le lien vers l'étude dont tu parles et sera disponible sur notre site internet, le Merci à Anthony Bertucci, chercheur à l'IFREMER de Nantes, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur le microbiome de l'océan. Merci également à Marie pour sa chronique. Cette émission a été préparée et réalisée par Sophie Potvin. Vous pouvez écouter sur toutes vos émissions sur nos plateformes de podcast. Retrouvez-nous sur le labodessavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.